1: Começando, passando a limpo, aqui a gente faz as coisas na hora mesmo. Eu estou combinando aqui com a Natália. Natália Ribeiro estava agora numa entrevista coletiva, uma entrevista exclusiva com. A Rádio Jornal foi a única que participou aqui de Pernambuco. Mais uma entrevista exclusiva com o ministro do governo Lula. Dessa vez foi Rui Costa, que é. Estão chamando de o pai do PAC. O pai do PAC, o Rui Costa. que todo mundo está não não é o pai do PAC ainda e tal, não estão querendo dar essa moral para ele, mas até agora é ele quem responde pelo PAC. E aqui é o o programa de aceleração do crescimento, foi anunciado, tem um monte de obra, bilhões e bilhões e bilhões em obras, isso é importante, mas a gente quer detalhes também, o que é que vai? Tem uma novidade que Natália vai trazer daqui a pouco, tem uma novidade, tá? Tem a ver com o metrô, tem a ver com o PAC e com o metrô, O ministro acabou de falar sobre isso com a Natália Ribeiro e ela vai trazer informação para a gente aqui daqui a pouco. Tem informação sobre Ministério também, Silvio Costa Filho. Daqui a pouquinho Natália Ribeiro traz aqui para a gente essas novidades, mas tem a ver com o metrô. metrô pode entrar no PAC? Como é que seria isso? Vamos conversar daqui a pouquinho. Deixa eu dar as boas-vindas. Bom dia aqui para Fernando Castilho, Terezinha Nunes e também Romualdo de Souza.
2: Bom dia, aí, Bom dia, ouvintes.
1: Oh, dia, Terezinha. Deixa eu... Eu já estou com a, com a pesquisa aqui aberta. A gente vai é, entrar nesse assunto logo. Porque essa pesquisa foi o assunto de hoje, logo cedo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a falta de energia também, sobre o apagão também. Mas primeiro eu quero falar sobre essa, esse resultado da pesquisa Quest, que é um resultado que o governo Lula estava sonhando com isso já há um bom tempo porque não é apenas Lula ser aprovado por 60% dos brasileiros, tem um crescimento nessa mesma pesquisa de 5 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Esse crescimento é importante, mas ainda mais importante que isso para o governo e para o atual presidente Lula é que a aprovação dele superou a reprovação pela primeira vez, ou seja, tem mais gente que aprova do que reprova, entre evangélicos, entre os mais ricos e também no sul do país. Isso é novidade. Isso é novidade, né, Romualdo? É novidade e o, o Lula está, digamos,
0: agora entrando no oitavo mês, é, oito meses de governo, ainda não fez o que prometeu, mas o brasileiro é muito esperançoso. Eu acho que esse ponto é fundamental. É fundamental há uma esperança e foi em função da esperança porque de fato concreto até agora o governo não fez nada só tem proposta só tem um plano de intenções e é nesse plano de intenções
1: que os brasileiros estão apostando muito bem e aí com a ideia de que a economia vai melhorar a economia é que é o que conta nessas horas né gente a economia é o que é, é o que realmente indica é, indica o, o, o dá o termômetro ...para aprovação ou desaprovação de um governo? Eu gostaria de respeitosamente... Hum. ...abrir divergência com o
3: ministro... ...Romualdo de Souza... ...eu Hum. acho que é injusto a gente dizer... ...que o presidente não fez nada... ...o presidente pagou as pequenas faturas... ...para o público dele, Romualdo... ...na medida em que ele fez as correções... ...na questão do Bolsa Família... ...na questão dos programas sociais... Na questão do, 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 da, da, do Minha Casa Minha Vida né? e outros programas que, do Farmácia Popular, as chamadas Pequenas Faturas, ele pagou. Então talvez isso explique por quê. Claro que é um, um, um mar de, de Almirante que você nadar em 75% no Nordeste. Mas como diz o governador Zema, também tem pobre no sul, né? e aí os pobres também apoiam esse governo agora veja bem, os grandes projetos a gente ainda vai ver mas respondendo a sua, a sua pergunta aí é a economia eu acho que apesar do presidente, o trabalho do ministro Haddad consolidou a ideia de que a economia vai melhorar de que os agentes econômicos né, que estavam precisando de alguma coisa para se pegar tem no que se pegar, claro tem o problema da reforma tributária, tem o problema do arcabouço, que o próprio Haddad embaralhou essa semana, mas, no geral, está todo mundo olhando o seguinte, olha, vai melhorar, e o brasileiro, e aí, concordando com o Romualdo, o brasileiro tem por profissão uma esperança, e é normal cada cidadão tem isso. Agora, eu diria, Romualdo, que as chamadas pequenas faturas, o presidente já pagou
1: todas. O problema agora, meu amigo, são as grandes. Olha, e uma, uma coisa, é, sobre esse cenário do Sul e o cenário entre os evangélicos, tenho os dados aqui, eu estou com a, o cenário aqui todo desde fevereiro. Então foi feita uma, uma pesquisa em fevereiro, outra em abril, outra em junho e outra agora em agosto, apresentada agora em agosto. E o que é que você tem dessas pesquisas? No caso do das, por região, quando você vai para o Sul... Logo quando foi eleito, quando assumiu, Lula tinha boa aprovação no Sul, tá? Não tem esse negócio assim de, ah, é... assim, todo mundo sempre reprovou ele mais do Sul. Não. Em fevereiro ele tinha boa aprovação. E a, 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 os, os moradores do Sul, os eleitores do Sul, eles se decepcionaram mesmo no início. Porque em fevereiro, 50% aprovavam e 30% reprovavam. E aí, em abril. Esse número de reprovação subiu de 30 para 51. Então, inverteu. 51 reprovavam e 43 aprovavam. Depois, empatou na pesquisa de junho, empatou. 48, 48. E agora, os que aprovam no sul do país, os que aprovam chegam a quase 60%. Está em 59% contra uma reprovação de 38%. Então está invertendo, inverteu mesmo ao longo desses meses a a curva. No caso dos evangélicos, você tem aqui a a aprovação de Lula por por religião, e aí quando você vem para os evangélicos, os evangélicos é o seguinte, estava 42% de desaprovação contra 40% de aprovação em fevereiro. Então quase empatado ali. Aí a desaprovação foi subindo, Aquele início do governo Lula, até abril, a desaprovação foi subindo. Chegou a 55% a desaprovação e a aprovação 39%. E aí a desaprovação foi caindo, chegou a 51% em junho e agora está em 46%. Já a aprovação começou a subir em junho, subiu para 44% em junho a aprovação e agora está em 50. Então 50, 46, 50% dos eleitores evangélicos aprova o governo Lula e 46 desaprova. É, é é uma é uma virada, né? É uma virada, houve uma decepção inicial com o governo e agora parece que as coisas começam a se equilibrar, né, Terezinha?
2: Exato. É, o governo Lula por por ter tido 50% dos votos, naturalmente o povo esperar a resposta dele, para poder dizer se aprovava ou não aprovava. Então, houve realmente uma redução no início, mas agora há uma recuperação. Agora, é preciso observar que ontem duas notícias negativas foram, foram informadas e que podem repercutir nesses números nos próximos dias, que é o aumento do preço dos combustíveis e o apagão. O apagão que o PT passou a vida inteira culpando Fernando Henrique Cardoso pelo apagão E agora tem o apagão do PT De forma que isso aí vai repercutir nos números de Lula Agora eu não tenho dúvida de que a recuperação econômica A melhoria dos índices econômicos Realmente pesam a favor de qualquer governo E Lula está se beneficiando disso
1: é e Só para a gente encerrar esse assunto da pesquisa e mais um dado que o Maurício me passou aqui que é importante quando você pega quem votou em Bolsonaro e quem votou em Lula pega ali, eleitor, você votou em quem? Em Bolsonaro, você está aprovando ou está reprovando o governo Lula? Quem votou em Bolsonaro, a maioria, a grande maioria reprova o governo Lula mas a, essa pesquisa começou a mostrar uma queda e uma queda bem expressiva de abril para cá entre quem votou em Bolsonaro A avaliação negativa de Lula caiu de 81% para 70%. Então, recuou 11 pontos percentuais nesse período. Você tem sete meses de governo, oito meses, sete meses e um pouquinho de governo, e você tem um recuo de 11 pontos percentuais. Então, não é simplesmente você... Ele está conseguindo realmente virar os votos de quem não votou nele na eleição. 11 pontos percentuais... É muito, mas é bom lembrar, ainda é muito alto, é 71% ainda pra, pra. 70% ainda que reprovam ele. Então realmente ainda é bem expressivo. Agora, o Romualdo, o apagão, afinal, quem foi que, quem foi que desligou o interruptor? Hein? Já se sabe? É. Segundo insinuou a primeira dama.
0: Pode ter sido a privatização da Eletrobras. (risos) Segundo a oposição, o governo Lula não fez absolutamente nada para que eh, o Brasil estivesse preparado para, digamos, uma sobrecarga. E sobrecarga significa mais consumo de energia, mais consumo de energia em função desse suposto crescimento que a pesquisa está apontando. Os governistas ontem se dividiram no plenário da Câmara e do Senado Federal e eles estavam na mesma toada dizendo o seguinte, esse apagão foi um erro técnico do operador nacional do sistema, que o governo federal não não controla especificamente. Agora a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Polícia Federal vão investigar se houve ou não falha humana, ou até se houve uma sabotagem, como insinuou o ministro Alexandre eh, Silveira, o ministro de Minas e Energia. Mas o apagão pelo menos por enquanto, está sem resposta.
1: É, eu, assim, eu queria realmente, realmente, a opinião de um, de um engenheiro, assim, a opinião. É. Porque a, a opinião da primeira dama, eu acho que é importante, ótimo, maravilha. Mas como, um cidadão. Um, como cidadã. Como é. cidadã, mas não como. Eu, 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 e animadora de
2: auditório. Na verdade, é. a, ela, ela lança a. a a questão da internet, para que todo mundo vá atrás ah, dela. Atrás.
1: Aí o resto do, do pessoal do, do PT, pessoal do, do PT, governo, é... vai atrás. É. O, o, me incomoda quando colocam assim, não, a primeira dama, não foi o que Ronaldo disse, não. A primeira primeira dama, Janja esclarece que não sei o quê. Janja diz que... Gente, ó oh, assim, a Janja é a primeira dama, ela precisa, sim, ser ouvida, ela precisa ter atenção, é claro. É uma pessoa inteligente, inclusive, ela, ela é socióloga, tem uma formação é, muito boa. Mas, assim, não é ela que esclarece as coisas, o governo precisa ter alguém técnico que esclareça as coisas e não ficar simplesmente a primeira-dama fala, como disse Terezinha, a primeira-dama fala alguma coisa e aí o ministro de Minas e Energia começa a repercutir aquilo. Então, assim, tem alguma coisa errada nesse processo, não
3: tem? É, veja bem, o problema, como diz o nosso querido companheiro Jamildo, quando você apura, aí acaba a, 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 o glamour da, da, da manchete. né? diz assim: né? o Jamil tem essa ideia de que quando você dá a manchete, mas quando você vai apurar, ver que. É, ele, é, brinca,
1: ele brinca que. Ele, ele brinca, é uma brincadeira que o Jamildo faz. faz. Rapaz, o que, o que atrapalha a notícia é a apuração. É a apuração. Você pois apura, e você descobre que não é bem aquilo bem que você assim, imaginava. É. Pois <risos>
3: bem, é, e a gente pode observar duas coisas, Romualdo e colegas. Por que, que o ministro não acusou diretamente a Eletrobras? Primeiro, não é a Eletrobras que opera aquela linha. Uhum. Aquele problema se deu, segundo as primeiras informações, na subestação de Xingu, é, que, fica, que é uma ligada a Belo Monte. Só que a subestação ela é controlada por uma outra empresa, porque no setor elétrico as coisas são muito organizadas e muito definidas. Existe uhum. uma empresa né, que chama Belo Monte Transmissão de Energia, é a BMTE, que é uma empresa da Eletronorte, que é uma subsidiária da Eletrobras, com o um grupo chinês é, é, que cuida disso, né? É, outra coisa, outra parte da linha é de uma empresa espanhola, a Isolux. Então veja bem, o governo, o ministro sabia exatamente do que aconteceu. Ele já sabe o que aconteceu. Agora ele usou politicamente. Veja bem, o ministro diz assim, estou determinando a volta. Da, da como é que chama do serviço de energia o ministro não determina nada quem determina o N Que aliás é muito competente nisso foi estruturado para isso outra coisa está muito claro que é o seguinte o sistema tem uma redundância muito grande redundância quer dizer o seguinte tem uma linha protegendo Aconteceu um problema né cai uma outra caiu uma sombra. outra segura uhum. só que nós estamos falando de uma linha de uma linha de 500 kV que é uma linha potente a maior modo que essa só tem a linha de 750 quando uma linha dessa cai, ela interfere no sistema todo. E aí, como está no noticiário? Eu fui ler o relatório da ONS. A ONS diz, olha, causa a investigação. Vamos investigar. Por quê? Porque os caras vão ver. Se aconteceu alguma coisa nessa substração, substração é, tem câmara de segurança, tem tudo, tudinho. Agora, quando você diz assim, determino que a Polícia Federal... Ora, se acontecesse um problema, não precisava o ministro determinar nada. O INS tem uma obrigação contratual de dizer assim: chama a Polícia Federal para prender esse cara. Aí aí você cria uma situação, e eu só queria encerrar dizendo o seguinte: olha, o sistema da gente tem 180 mil quilômetros de linha. É um dos maiores sistemas do mundo. Certo? É um sistema todo interligado. Esse tipo de evento não é uma coisa que não possa acontecer. Acontece. Aliás, já aconteceram 10 vezes nos últimos 10, 15 anos é perfeitamente normal. O que é que importa? É na hora que você responde. E o INS respondeu ontem. Claro que o Nordeste deu dificuldades. Mas aí talvez seja por conta dessa interligação. O que me surpreende e me entristece é esse nível de politização. O ministro abriu dizendo o seguinte... Eu sou contra a privatização da Eletrobras. Ninguém estava perguntando a ele, não. A gente queria saber isso, mas ele já chegou a dizer... Ah, ninguém está preocupado na sua opinião. A gente já sabe disso. Mas ele chegou dizendo. Então, como não dá para dizer assim... A culpa foi da Eletrobras, porque ele sabe... Sim. Que certamente o INSS, os técnicos, informaram... Ele ficou nessa inuação... E aí, não foi à toa que ele aproveitou uma pergunta sobre a primeira dama... Para discorrer toda a questão da privatização da Eletrobras. Só lembrando... O governo quer, tá brigando nessa conta todinha, é por quatro vagas no Conselho de Administração da ah, Eletrobras. Tá, então, é essa, a razão dessa de porque o governo não tem como ele vender a capitalização, ele tem uma ação que pode interferir uhum. num caso muito extremo, mas a briga mesmo tem quatro lugares que ele quer indicar pessoas lá, inclusive, como, que é na, 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 na Vale do Rio Doce, se
1: possível, indicar o, menino, o, o presidente. <risos> muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Vocês fazem compra no cartão de crédito? Vocês usam cartão de crédito? Sim. Sempre. Sim. Eu, eu passei a comprar tudo no cartão de crédito para poder juntar ponto. Né? Você junta ponto agora para as coisa, tem cashback, tem essas coisas, eu compro tudo no cartão de crédito. Agora, tem que ter cuidado para pagar, para não passar do limite, porque você precisa pagar a fatura toda, todo mês. Se não, entra nesse, nessa confusão aqui de 400% ao ano de juros. Se você não pagar o cartão, se não pagar a fatura toda do cartão. A gente está na linha já com o André Falcão, que é economista, para conversar com a gente. André, muito bom dia.
4: Bom
5: dia, bom dia a todos.
1: André, o... O Banco Central está estudando, e o presidente do Banco Central acabou soltando isso numa entrevista, numa, numa, numa conversa no Congresso, inclusive, num, numa, numa reunião, uma audiência que ele participou no Congresso, ele soltou que o Banco Central está estudando o fim do rotativo do cartão de crédito. E aí... Tem muita gente que está defendendo as compras parceladas no cartão de crédito e tal, não sei o que. Muitas lojas passaram a, a fazer uma defesa, fazer pressão, que não pode acabar porque senão vai atrapalhar as compras parceladas. O que é que tem a ver o, o rotativo com as compras parceladas? Se você acaba o rotativo, não vai poder mais parcelar a compra? É,
5: vamos lá. O Campo Neto falou que é um grande problema do brasileiro é o um rotativo. E aí ele contou a história que o parcelamento sem juros acaba incentivando, é claro, o consumidor a parcelar mais e perder o controle e acabar entrando no rotativo. De fato, é um argumento que faz sentido. É, o problema é que essa solução. Hoje, como você falou, é, a compra sem juros, o parcelamento, né, é muito importante. O Brasil usa 40% da, do consumo das famílias é no cartão de crédito e metade disso é salário. Nos Estados Unidos, como exemplo, 14% das compras das famílias estão no cartão de crédito. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado quando você coloca esse tema na mesa, porque vai mexer com, com muita gente, com, com uma boa parte da economia. Então, fico até uhum. crecioso e com um pouquinho tipo de curtir, uhum. apesar de ter a resultado que o que, como você falou, os juros 400% ao ano, que é o juros é uma, uma coisa que realmente tem o poder de deixar muita gente cuidada. acabar com a vida financeira
1: de muita gente. Então tem que ter muito cuidado. É, o, o que acontece, as pessoas compram muito parcelado. É, o, e esse parcelamento ele é importante para muita gente porque uma coisa... Assim, eu, normalmente eu não divido as coisas, eu compro tudo à vista exatamente para não complicar as coisas depois. Porque senão eu prefiro primeiro ter o dinheiro para depois é, comprar... No cartão de crédito mesmo, mas mas para comprar, para não ter que parcelar muito, porque quando parcela muito, você passa ali um ano pagando um negócio, às vezes mais tempo ainda, e você não sabe se você vai ter a mesma renda lá na frente. Aí corre o risco de lá na frente você não conseguir pagar aquela parcela. E acontece exatamente, quando você não consegue pagar, aí você cai nesse rotativo com o juro, que é um juro muito alto, um juro de acima de 400% em alguns casos. Fernando Castilho está aqui, Terezinha Nunes também, Romualdo de Souza. Estão querendo lhe fazer perguntas sobre o assunto. Vou começar por Terezinha.
2: André, eu queria te fazer uma pergunta que eu penso em fazer há muito tempo a um a uma, a uma economista como você, entendido dessas questões. É porque no Brasil se impõe a compra parcelada. Porque se, se houvesse por parte dos lojistas a informação para a população do valor do produto comprado à vista. Muita gente, mas muita gente mesmo compraria à vista, não não parcelaria. Então, ou você entra no parcelado, como eles colocam, ou então você paga à vista os juros que, que que a a empresa vai conseguir ganhar ou, ou, ou sei lá, a empresa, o, a o próprio cartão de crédito da financeira, financeira é porque, às vezes, vai você ganhar chega... durante
1: o pagamento. É porque às vezes você chega, você chega e, e praticamente o vendedor, o, o vendedor quer que você parcele, ele não quer que você então, pague à vista. Então insiste, insiste, é, insiste em parcelar, para você, você parcelar, para não pagar à vista. É porque eles ganham quando você parcela. Então, isso é muito curioso. Eu também tenho uma dor de
5: relação isso, porque o Brasil, como eu falei, tem uma representatividade de parcelado muito maior do que os outros países. É, eu vou aqui fazer uma, uma suposição. Eu imagino que, com essa estratégia, o varejo conseguiu atingir um público maior. Eu não tenho dados para provar isso, mas quando vocês vão uma propaganda dizendo é, que é em 12 vezes de 100 reais é muito mais atrativo, questão de marca. É, o consumidor fica mais propenso a comprar Porque acha mais barato É uma questão psicológica né? E economia comportamental
4: uhum.
5: é, Mas Na verdade, um varejista Não ganha com parcelado Ele aumenta as vendas uhum. nessa, nessa hipótese é, Quem ganha com parcelado São as máquinas de cartão e as financeiras O que uhum. tem acontecido É que muitas empresas de varejo grande é, tem encado nessa área de cartão de crédito para poder seu próprio cartão e aí sim ela vai ganhar dinheiro com o parcelamento principalmente e principalmente a reposta quando o, o
4: cliente não
1: paga e
5: aí entra no rotativo uhum. é
1: que aí é onde entra aquele sujeito abusivo então é, essa, essa coisa assim, das lojas porque as próprias lojas têm seu cartão aí fazem é, você comprar é, no exato. cartão da loja quando você Isso. não paga e entra no, no juro aí a loja vai estar tá ganhando a mais também, né? É, aí
5: ela tem uma novo aponte de receita que além de ser aquela venda de roupa, enfim, de que seja, ela vai ganhar dinheiro bom com pagamento de
1: juros. Hum... Não está dando
5: crédito. Romualdo
1: de Souza. Né? Romualdo de Souza.
0: Agora, André Falcão, bom dia para você. Se eu chegar numa loja hoje com dinheiro no bolso, ou no Pix, tanto faz, e, e se for uma loja, digamos, de departamento, Aliás, no fim de semana, André, eu fui comprar um livro. O livro estava lá, 150 contos. Aí o cara falou assim, divide até em três. Eu falei assim, não, eu vou pagar no dinheiro. Qual é o desconto? Não, o desconto não tem desconto. Portanto, se você tiver dinheiro no bolso, em muitos dos negócios, você não consegue comprar mais barato do que no cartão de crédito dividido ao contrário do que quando eu vou comprar um caminhão de telha, como eu estou comprando agora, o <risos> caminhão de telha ficou R$ 1.350 reais em 5 aí o cabra me fez por R$ 1.100 no dinheiro, por que que eu não consigo comprar no dinheiro mais barato na loja de departamento?
5: É, uma boa pergunta a loja de departamento, como eu falei quando eu tenho o um cartão de crédito ela tem todo o sentido do mundo para ela fazer você deixar o cartão dela que ela vai ganhar também os juros é, os pequenos negócios é, eles são os que mais sofrem, têm menos margem de negociação com as maquininhas, financeiras, para negociar a taxa. Porque quando você paga um, é, parcelado, é, eles têm que arcar com um o custo de parcelamento. Então, cada transação tem um custo. O varejista pequenininho, ele recebe menos quando você paga parcelado. Então, ele tem dois sentido tipo do mundo para você pagar agora, tanto que você é quer dinheiro no bolso na mesma hora, quanto que ele não tem que pagar taxa já tempo. pouco.
1: André Falcão, economista, conversando com a gente sobre compras no cartão de crédito e essa história de que o rotativo pode acabar. Fernando Castilho, para a gente encerrar.
3: André, bom dia. Olha, eu estava vendo aqui o noticiário, tenho acompanhado isso bem de perto, me surpreende uma coisa bem, bem inusitada. Você não tem até agora, André, nenhuma instituição do varejo, do comércio, reclamando dessa história. Curiosamente, quem está reclamando são as entidades e associações, ou do e-commerce, ou de de bancos, dos bancos que trabalham com financeira e e as instituições que trabalham nessa questão do do, do parcelamento. O varejo mesmo, ele está muito calado. Até porque, como você disse aí, o varejo não ganha nada no parcelamento. Veja bem, quando você faz uma compra que parcela, a responsabilidade é do cartão de crédito, que aposta que você não pague porque ele vai cobrar juros de 400%. Você não está achando muito estranho que essa reação todinha esteja exatamente nessa história de ganhar apostando que o cara não pague e e aí seja obrigado a entrar no rotativo porque o cara faz automaticamente um financiamento? Você também não está observando isso? Perfeito. De
5: fato, eu não vi uma publicação do varejo, mas é um tipo dos que interessados. Como eu falei, eles dependem muito dessa compra. Hoje é uma passagem importante da, das vendas deles. Então, se você é, limitar de alguma forma, pode prejudicar bastante. Então, seria interessante ver a identidade do varejo se o fim para também fazer a parte dela e, e tentar colocar a sua posição. Agora, eu queria só complementar a nossa discussão uhum. é, com as relações que estão surgindo. É, a gente falou aí de tarifa, falou de tabelamento de juros. É, eu fico, assim, receoso para esse, esse tipo de solução. Por quê? Porque, no primeiro momento, parece bom é, você tabelar juros, por exemplo, vai restringir o parcelamento do rotativo, enfim, é, pode até ter uma vez positiva no curto prazo. Mas todo tabelamento de preços, a, a economia já tem um histórico disso, ela representa é também o aumento de oferta. Então, o que, é que vai acontecer? É, vai ter menos financiamento, menos bancos ofertando o crédito, ofertando cartão de crédito, é, porque vai estar mais é, lucrativo, menos lucrativo é, esse negócio. Então, você pode ver a perda de liberação de limite, perda de cartão de crédito para o varejo. Uma solução aqui que eu pensei, né, é que hoje quando a gente fala de de bank o que poderia ter discutido, por exemplo, é você pagar a dívida de carta de crédito que você fez com o banco Info E negociar com o banco X para reduzir essa dívida Isso aí, as ferramentas hoje do OpenBank já permitem isso coisa. Então, é, e o mais importante, eu acho que o próprio consumidor É uma solução que passa do planejamento financeiro da educação financeira é, Você tem que planejar suas compras para o futuro né? Porque às vezes é difícil Mas saber quanto essa fatala vai impactar o seu orçamento no futuro E também, caso não dê para pagar, aí no último caso, né, não dê para pagar a a, a, fatura do cartão de crédito, o ideal é que você pegue um recurso em outro lugar. O empréstimo pessoal, por exemplo, no banco é muito mais mais barato do que o votativo do cartão de crédito. Então existe alternativa de você pagar menos taxa, se você tiver um pouco mais de planejamento.
1: É, é bom lembrar, Castilho estava lembrando aqui que já foi pior, né? porque antes você ficava pendurado no, nesse rotativo, nas parcelinhas, durante, durante meses e anos para poder resolver. E agora o Banco Central tem uma, uma resolução de 2021 que o Banco Central é, proibiu isso. Quando você não paga, você já vai direto para o financiamento, que é para realmente... para é. Na segunda fatura, que é para já tentar resolver o mais rápido possível. André Falcão, economista, conversando com a gente. Muito obrigado, André. Eu que agradeço, bom dia a todos. Natália Ribeiro está aqui. Natália estava mais uma vez numa entrevista com um ministro do governo Lula. Essas entrevistas, elas acontecem só a Rádio Jornal participando de Pernambuco, somente a Rádio Jornal participa, eh, com ministros do governo. E sobre diversos assuntos Já teve com, o ministro da Sao... com a Ministra da Saúde Já teve com o Alckmin Ministro da Indústria e Comércio E vice-presidente da República E agora também com o Rui Costa Eu até disse aqui no início entrevista exclusiva Nosso decano Ivanildo Sampaio disse, Não é exclusiva Está bom, ok Não é exclusiva, exclusiva é, não, não é exclusiva É realmente só Pernambuco é Que participou aqui Em Pernambuco Só quem participou foi a Rádio Jornal Mas é, Natália Ribeiro eu sei que Rui Costa falou sobre o metrô. Eu já abri o programa hoje dizendo isso aqui. Tem um monte de gente na expectativa para ouvir. Que história é essa? O metrô e o PAC. Vai vir dinheiro para o metrô do governo federal? Como é isso?
6: Bom dia, Igor. Para a nossa Bom bancada, dia. toda a audiência. Pois é, se tem um assunto que está na boca do povo, é metrô nos últimos tempos. E não só nos últimos tempos, não é, Igor? É a população, o usuário que cobra melhorias e de maneira geral, até porque estamos passando, enfrentando uma greve por tempo indeterminado, por conta também do sucateamento do metrô. Bom, e aí teve o anúncio dos recursos do PAC, quase 92 bilhões de reais anunciados no final da última sexta-feira pelo governo federal. E essa foi a nossa primeira pergunta. Qual é a prioridade transnordestina? Realmente o traçado vai passar por aqui? A gente pode esperar por isso? Teve novidades com relação a esse assunto e também o metrô. Então, vamos ouvir Rui Costa.
4: Eu vou começar pela ferrovia transnordestina ela tem alguns anos que foi iniciada e há dois anos atrás foi retirado da concessão o trecho de Pernambuco, só ficou o L que vai para o Ceará e Nós estamos reabilitando o trecho de Pernambuco, Natália, então pode informar o povo pernambucano que nós vamos reiniciar essa obra. Inicialmente iremos iniciá-la como obra pública, com recurso do Orçamento da União, enquanto a gente atualiza os estudos para ficar de pé como uma PPP ou uma concessão. E o trecho que vai para o Ceará, ela continuará sendo feita pela iniciativa privada pela concessão inclusive o presidente Lula irá agora no início de setembro, o povo pernambucano mais uma vez a Pernambuco para visitar esta obra tanto na parte de Pernambuco como na parte do Ceará, então ele deve ir ao Ceará, está programado agora ao Rio Grande do Norte e a Pernambuco e ao Piauí. Esses quatro estados serão visitados agora entre final de agosto e setembro. O presidente irá, esses quatro estados, inclusive, visitar já as obras do PAC. Nós vamos incluir no PAC também o metrô de Pernambuco, de Recife, uhum. para atualizá-lo tecnicamente, melhorar a sua operação e melhorar a sua qualidade melhorando, portanto, o serviço público de mobilidade. É, ele não ele não trouxe detalhes de como é que isso vai ser feito isso. quanto
1: vai ser gasto nisso mas colocou o metrô dentro do pac isso aí a gente realmente isso aí é uma novidade é bom lembrar que precisa de muito dinheiro para poder resolver o, o, a questão do metrô, tá? Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro, é dinheiro como a gente, a gente disse que fulano é rico de novela. Pronto, é dinheiro de novela. Precisa de dinheiro de Será novela. Não é de cinema? É, é, de, é de cinema. Não, é de, vamos de novela. É, é, é dinheiro de novela para poder resolver é. o problema do metrô. Então vamos ver como é que isso vai ser feito. Mas teve mais, né? Ele falou mais ainda sobre Pernambuco, Sim. sobre Ministério, foi?
6: Silvio Costa Filho, republicano, A quantas semanas a gente escuta falar sobre esse nome, não é? E a possibilidade dele também se tornar um ministro. E essa aproximação do central ao governo Lula? Tive que perguntar, Igor. Vamos então ver a resposta.
4: Só cabe a uma pessoa a definição do nome e dos ministérios. E aquele que foi eleito pelo povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não me arrisco a fazer indicação nem nomeação de ministro, nem palpite de ministro. Ao presidente, eu digo isso Eu exerci o cargo de governador durante oito anos Eu não não gostaria e não gostava Quando algum assessor meu Ia para a imprensa para ficar comentando Substituição de secretário Quem troca secretário Quem anuncia novo secretário é o governador E quem troca e anuncia novo ministro É o presidente da república Então eu não gosto de comentar sobre hipóteses, sobre conjecturas de troca entendo a ansiedade da imprensa é natural é é papel da imprensa cobrar fustigar para ver se alguém escorrega e fala alguma coisa mas eu sou fiel aqui aos meus conceitos e cabe só ao presidente da república, vamos aguardar eu diria que está pertinho está muito perto dele anunciar o que ele vai fazer
1: Apertinho, eu ouvi falar que até quinta-feira resolve mas vamos ver até quinta-feira resolve você falou eu disse que, Natália, você estava dizendo que se fala muito em Silvio Costa Sim. quem não fala é Silvio Costa Silvio Costa está quietinho que é exatamente para não criar nenhum tipo de atrito
3: tá dando bom, né? bom dia é.
1: tá dando ele, ele, ele mal tá dando bom dia é. assim que é para ele tá quietinho esperando que se resolva porque se ele falar qualquer coisa claro pode atrapalhar claro. ele sabe que é um ministério então tem muita gente de olho outros partidos gente do próprio partido dele, ele, de olho também, então tá todo mundo, Quem, tanto ele como o André Fufuca, né, que é, é o do, do Progressistas, que tá pra assumir também, tá, são nomes que estão praticamente certos já, só não se sabe quais ministérios, mas eles estão quietinhos, quietinhos, não falam Inclusive, nada. Inclusive, é eu
2: liguei pra ele e ele disse assim, Terezinha, olha, se você não falar nesse assunto, você me
1: ajuda. <risos> pois é. quanto menos falar no assunto, melhor, vamos embora. Natália, Até mais valeu. valeu. Estou com a notícia aqui da Roberta Soares da coluna de mobilidade do Jornal do Comércio e plataformas, eh, esses aplicativos de transporte, Uber 99 e tudo e o iFood também, entre outras, estão oferecendo remuneração mínima para motoristas e entregadores. Parece que o, os motoristas não gostaram muito da, da história, não. Diz que é menos do que eles recebem hoje, do que eles ganham hoje. com Eles não ficaram muito, muito felizes. O valor, ó, no caso das bicicletas, esse valor seria de R$ 6,54, 6,54. Para os carros, R$ 10,86. E para motos, R$ 10,20. Um valor mínimo por hora trabalhada seria de para o, o esses motoristas de aplicativo seria de R$ 15,60 R$15,60. Reais. Reais. Isso para os motoristas de aplicativo. Para os entregadores, aí é que seria R$ 6,54, R$10,86, R$10,20. O que é que seria isso aqui? Por hora trabalhada, o que eles dizem é o seguinte: que não é assim, eles começam a trabalhar de 8 da manhã, trabalham até, até meio-dia e ganham 4 horas trabalhadas, não. Só conta os minutos que eles estão realmente é. trabalhando. Então, no momento em que Fernando Castilho pede uma corrida e eles estão indo buscar Fernando Castilho, quando eles começam a corrida, aí começa a contar. Aí você vai juntando os minutinhos ali Até fazer uma hora No fim do dia, realmente vai ser muito pouco Eles não estão muito felizes com isso não Parecia uma coisa muito boa E meio que se decepcionaram né?
3: Claro, imagina você você trabalhar nessa situação Primeiro, clarifica uma dependência né, direta do aplicativo Segundo, o motorista do aplicativo Ele faz o horário dele, ele trabalha a hora que ele quer E aí, dependendo da corrida Por exemplo, tem motorista que só quer trabalhar Com corrida pequena, Igor Porque ele diz o seguinte, eu fico andando aqui, sei lá, no centro da cidade, e aí no final do dia eu tenho muito mais mais dinheiro do que se eu fizer pegar uma corrida grande. Outro prefere trabalhar com corrida grande, porque a remuneração é maior. Agora, eu achei muito estranho, muito confusa essa essa fórmula que os aplicativos estão propondo. A gente vai ter que explicar melhor para ver como é que é, porque, sinceramente, eu não, não, não consigo ver, porque a sensação que a gente tem é que você fica amarrado a um contrato né, uhum. e subordinado àquele tipo de coisa é,
1: é. muito ruim o que, o que, oh, 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 como é que funciona aqui a conta que as, as plataformas fizeram é uma conta, eles levaram em consideração o mínimo de 6 reais por hora que aí daria um salário de 1.320 reais no mês o problema é que para você chegar nisso você tem que trabalhar realmente, você tem é. que fazer corrida durante 8 horas por dia Você tem que passar oito horas fazendo corridas, não apenas esperando o passageiro, mas andando com o passageiro. Doze horas de
3: trabalho, talvez até dez. É,
1: realmente. Aí você realmente vai ter uma situação muito complicada. As empresas impuseram essa condição e aí foi o que complicou tudo, porque eles eles indicaram que o ganho mínimo deve considerar a hora efetivamente e comprovadamente trabalhada. Significa que o cálculo não leva em consideração o tempo em que o motorista ou o entregador está conectado ao aplicativo mas apenas o período em que ele efetivamente realiza uma corrida ou uma entrega. Se ele gastar 5 minutos para fazer essa corrida, para fazer essa entrega, ele vai receber o equivalente a 5 minutos dentro dos é. 60 ali dentro da hora. Então ele não vai receber uma hora ali que ele está trabalhando. Ele passa, Digamos que ele passe 55 minutos esperando por uma corrida e cinco minutos fazendo a corrida. Ele só vai ganhar pelos cinco minutos, o equivalente e o proporcional aos cinco minutos. Aí é algo que realmente não faz muito sentido. É uma
3: gambiarra em cima de um trabalho precário.
1: É, a categoria defendia 44 horas por hora de trabalho por hora trabalhada, no caso dos entregadores, e R$ 71,75 por hora para os motoristas, que aí seria a mesma coisa nesse horário trabalhado somente, mas aí um valor bem maior para poder compensar isso. E aí, por enquanto, realmente está esse impasse. Mas o que
2: que eles informam para a gente que utiliza o Uber é que o motorista tem um percentual sobre o valor da corrida. E... O valor extra que se dê vai direto para o motorista. Mas essa informação de. de é, or, como é? Trabalho mínimo, horário. Não tem. Então você uhum. dá a impressão de que se, o, se você faz uma corrida de R$ reais, o motorista vai ter um percentual ali, né? Menos 25% você... às vezes. Menos
1: 25%. Ele perde até 25% daquilo ali. Perde, na verdade, é o, é o, é o preço é o que ele tá... paga pelo é. serviço do, do aplicativo. Né?
2: Então, não é isso que considera. Considera a hora trabalhada.
1: Considera só os minutos é. trabalhados. Então, assim, você não está contando. Ele está ele trabalhando, ele está na rua, ele ligou o aplicativo. É assim, ligou o aplicativo e ele está na rua esperando um passageiro. Aí ele passa 30 minutos esperando o passageiro. Depois de 30 minutos, Castilho vai lá e faz uma solicitação. Ele vai buscar Castilho, ainda não está contando. Aí ele gasta 5 minutos para chegar lá para poder pegar Castilho. Quando ele pega Castilho, depois Aí de 5 minutos, que começa a contar, ele já trabalhou 35 minutos, mas isso ele não vai receber é. de maneira nenhuma. 35 minutos, por que ele trabalhou 35 minutos? Porque ele está à disposição do aplicativo... A partir daquele momento, isso tem que ser levado em consideração. Ele está à disposição, esperando que o aplicativo mande um passageiro para ele. Então, o aplicativo manda um passageiro para ele depois de 30 minutos. Ele gasta 5 para ir pegar Castilho lá na casa de Castilho. E depois, ele gasta 15 minutos para entregar Castilho no destino. Ele só vai receber por esses 15 minutos. Pela proposta é, da, das operadoras, é, 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 dos aplicativos, das operadoras, ele só vai receber por esses 15 minutos. Então, assim, mas ele estava à disposição todo o tempo anterior. Então, é algo que, que realmente eles vão ter que discutir muito para poder chegar aí, porque... Eu e acho olha, que...
2: nós temos usuários que cuidar disso, porque hoje eu considero que o Uber é a grande saída. Uhum. Hoje, numa cidade como Recife, por exemplo Eu me lembro que no, na, na época Você você menos, mas Castilho Que é mais antigo, sabe, né? Castilho, a gente ficava horas esperando um táxi no Recife é, é. Não era? Sim Horas, uhum. né? E você, hoje, você tem o Uber Você, não tiver o Uber, vai, traz, leva até a noite não tem problema, a gente tem segurança com o Uber. Então eu acho que isso, esse é um sistema que a população inteira devia prestar atenção nele
1: e exigir mais qualidade para os motoristas. Quando o pessoal liberar, está liberado? Vamos lá então, vamos ouvir Martins, você nos ouve? ouço sim, posso falar agora? Ô, será que será tá mas eu bem? vou dizer uma coisa, o que, Josenberg, o que Josenberg Oliveira não resolver aqui, o que Berg não resolver eu vou indicar Berg para <risos> ser ministro do, do governo, para ver se resolve <risos> se o problema do país ô, ô, Martins, muito... tá muito bom o áudio agora, e aí você estava falando dos motoristas de aplicativo tem gente que está alugando conta de motorista de aplicativo aí em é. Portugal
7: Pois é, eu fazia esse paralelo em relação ao Brasil, que é o que que acontece. Aqui o mercado é muito mais regulamentado, né? Então, por exemplo, para você ter acesso a a ser ser profissional dessa área, motorista aplicativo, você tem que ter um certificado. Certificado custa cerca de 500 euros para ser errado, além da carteira de habilitação. A pessoa passa por um treinamento, enfim. Então, o que acontece? Muitas empresas são lançadas né, e fazem interface entre o o, o motorista e o aplicativo. O, o motorista continua ganhando o um percentual da corrida, mas isso é intermediado por uma empresa. O que que tem acontecido? Uh, ser motorista e aplicativo aqui e motorboy também para entregas, assim, né? Que também via aplicativo tem sido muito utilizado como porta de entrada para imigração, porque em, em geral você precisa apenas do, 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 da carteira de habilitação, né? E a princípio é certificado. O que que acontece? Só em relação a, a, a brasileiros que atuam nessa área, são 9.100 aqui né, em Portugal. Mas que tem, efetivamente, o certificado são 41 mil, ou seja, muita gente que entrou, conseguiu fazer certificado, começou trabalhando e hoje está em outro emprego. Né? Deixou o, o ramo, esse ramo. 9.100 ainda continua. O problema é que muitos chegam aqui e não têm esse certificado. O que, que acontece? Agora, eles que têm esse certificado e têm a conta no, no, no aplicativo, né, como motorista, acabam cedendo nessa conta e cedendo esse certificado para quem está chegando e não tem condições de fazer isso. Resultado, isso está sendo muito complicado aqui porque é, ora, as pessoas que passam por esse certificado, que têm certificado, passaram por uma formação, passaram também por, uma, por um teste. Então, quem está entrando não está com esse tipo de salvaguarda por parte do, do, das autoridades aqui e é uma preocupação, obviamente.
1: Antônio Martins conversando com a gente direto de Portugal, Romaldo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde, meu amigo, tudo bem por aí? Martins, eu estou aqui pensando em alugar uma casa que eu tenho em Buenos Aires que não paga nem o IPTU de lá, que tem outro nome de imposto. Se eu tivesse essa mesma casa em Lisboa, por exemplo, eu estaria nadando de braçadas? Você
7: estaria bem, viu, Romualdo? Quantos quartos tem sua
0: casa? Lá em, em Buenos Aires. Ah, meu amigo. Se eu te contar que são quatro quartos, uma cobertura e uma garagem. Você
7: está bem de vida, olha, porque aqui ah, é, estaria é,
0: melhor. É Buenos Aires, meu amigo. É Buenos Aires. Eu não consigo nem. Não paga nem o aluguel. O aluguel não paga nem o imposto.
7: Pois é, mas aqui é um apartamento de um quarto está saindo no centro de Lisboa, em Lisboa, na forma geral. Está saindo por 2.500 euros. Multiplique por cinco, dá quase mil reais. Não é? É, mais do que isso na realidade é, e aí você, o que, que acontece há uma, um, um problema sério em relação a, a essa questão porque o salário mínimo aqui é 760 né? então a população portuguesa está sendo é, expulsa, né? já vinha isso antes superou Amsterdã né? superou Paris Paris está em 1800 euros um apartamento de um quarto isso é muito preocupante porque é uma bolha na realidade que está se, que, que, que tá se formando aqui com uma população chegando para é, especular em cima disso, né? Tem muita coisa vazia também e, e, e obviamente que esses donos não, não se importam porque o que eles ganham no mês, né? já dá para passar aí uns 15 dias com um apartamento vazio mais, que não vai ter problema, tem um outro mês ele, ele tira esse dinheiro de novo. Enquanto isso a população não consegue viver aqui, né? Então, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, obviamente, muita gente que é o quê? Muitas empresas, na verdade, compram esses imóveis para alugar principalmente na época do, do, das férias, na época de alta estação, e a população está sendo expulsa da cidade, é um problema sério.
1: E é uma tendência, o Martins é uma tendência assim, em, em outros lugares quando o aluguel ficou muito muito caro, as pessoas começaram a ir morar em nos subúrbios, começaram a ir morar em cidades próximas. E Lisboa não tinha isso. As pessoas tem muita gente que mora em Lisboa, que vive em Lisboa, os, os próprios lisboetas mesmo isso pode estar acontecendo em Portugal é um processo que já aconteceu em Paris que acontece em cidades nos Estados Unidos em algumas grandes cidades nos Estados Unidos mas já aconteceu em Paris acontece em Londres também é difícil, ninguém consegue morar em Londres mesmo no centro, você vai morar nos arredores, porque é muito caro para morar no centro é esse processo que está acontecendo aí? é esse processo que está acontecendo não
7: só aqui em Lisboa, mas também no Porto, no Faro são cidades maiores aqui são as principais cidades do país é, e as pessoas já estão já saindo da região metropolitana dessas cidades. Né? Hum. Então, por exemplo, a, é, Almada, aqui da, na região metropolitana, é, outras cidades como, como Oeiras, né, Sintra, tudo isso também já está já tá com um aluguel muito, muito acima do que se pode pagar. E obviamente que as pessoas estão indo já para as cidades do interior. Na época da pandemia isso foi muito... É, cômodo porque as pessoas puderam trabalhar de casa, mas agora tá todo mundo voltando. Como é que fica essa situação?
1: E aí, né? o pessoal que Se trabalha em que pode trabalhar
7: remotamente. Muita gente pode trabalhar remotamente, isso é verdade. Uhum. Mas em geral, as pessoas que ganham menos são aquelas que não, têm que trabalhar presencialmente e essas não conseguem morar perto do local de trabalho. Resultado é uma crise que tem que ser, é, tem que ser endereçada, tem que ser. enfim Debelado, até porque Portugal ainda é um país pequeno. Né? Ainda é um país, com quando você pega a proporção de pro, proporcional, quando você pega um problema, que você vai ver em Londres, você vai ver em Paris, você vai ver até em São Paulo, que é uma cidade com 20 milhões de habitantes, o dobro é. do que tem Portugal como um todo. Portugal é um país pequeno e, com certeza, os países pequenos que estão passando por esse processo ainda têm mais chance de resolver os, por esses, esses, essas questões sem tanto, sem tanto problemas adicionais como é o caso de Megalópolis, né?
1: é Terezinha.
2: Antônio, bom dia, bom dia aqui, boa tarde aí. É, o Parlamento de Portugal analisa a mudança de contagem de tempo para pedir cidadania. Esse é um assunto que realmente tem uma grande repercussão no Brasil, em função da quantidade de gente hoje que quer morar em Portugal. Você pode dar maiores detalhes sobre esse processo, como está acontecendo?
7: Bom dia, Terezinha. Veja, a gente tinha falado até recentemente sobre essa questão, que é um problema que quem migrou para Portugal, inclusive, uma certa facilidade que o governo fez, que você poderia vir para cá, pedir uma chamada manifestação de interesse, ou seja, você pedia ao, ao Serviço de Estrangeiros de Fronteiras uma espécie de visto temporário de um ano para você poder ficar procurando emprego aqui, ou se você chegasse só com um contrato de trabalho. O problema é que o ideal é que o governo, o Serviço Estrangeiros de Fronteiras, ao final desse ano, ou antes disso, ao longo desse ano, na realidade, melhor dizendo, deveria dar a sua carteira de residência temporária. Mas a sobrecarga foi tão grande, e os, as crises que essa, essa agência, os Serviços de Estrangeiros de Fronteiras, que está sendo extinta, inclusive, vai ser mudado todo o processo, a crise e a sobrecarga foi tão grande eles atrasaram dois, três, quatro anos para entregar uma 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 autorização de residência que é essa carteira que fosse uma carteira de identidade que que comprova que você está legal no país o que que a lei diz? que um migrante que depois de cinco anos que esteja legalizado aqui no país ele pode pedir a cidadania ou a, a autorização de residência permanente Agora tem uma outra lei que vai regulamentar essa, essa questão e diz que a contagem dessa legalização tem que ser a partir da emissão da carteira de autorização de residência provisória. Ora, as pessoas estão aqui há 3, 4 anos esperando essa carteira chegar, não chega, e elas perdem esse tempo de contagem. Né? Elas vão ter que ficar mais, quando receberem a medida carteira, vão ficar mais 5 anos esperando para poder comprovar que estão aqui legalizadas, mesmo que elas estejam legalizadas de alguma maneira. Né? então entrou uma lei, na realidade foram quatro, 14 petições inclusive um projeto de lei do bloco de esquerda mas o que foi que aconteceu agora? qual foi o grande abraço? a depender do, da quantidade de assinaturas, essas petições e projetos de lei, eles podem ser analisados apenas por uma comissão eles podem ser analisados apenas por um determinado gabinete, ou eles podem ir para plenário o que é o mais interessante, e uma determinada petição de uma brasileira que entrega o um comitê de imigrantes ela, essa petição, ela conseguiu um de assinaturas suficiente para que essa petição dela fosse analisada no parlamento. Então, quando começar a próxima legislatura, começa agora em setembro, o parlamento português vai analisar essa petição e é muito provável que isso passe porque não é de interesse nem dos portugueses, da, 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 das autoridades portuguesas, que essas pessoas estejam em uma situação de insegurança. Né? Elas já teriam direito, obviamente, estão aqui há alguns anos, cinco 5 anos, quem veio desde 2017 até de 2017 para cá, né, para cá, para Lisboa. E eu é isso, já tem direito. Só que ficou esperando essa carteira chegar, muitos nem chegaram essa carteira, nem receberam essa carteira. Então vamos ver agora como é que vai ser essa. Qual vai ser o documento que eles vão exigir para essa contagem?
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. O Fernando Castilho?
3: Martins, eh, eu estava vendo essa semana material, e mandei até para você, sobre uma coisa bastante inusitada, né? que tem um, uma proibição da Diretoria de Saúde, Geral de Saúde, eh, recomendando o não consumo em quatro distritos de broa de milho. Isso é verdade? Isso é uma fake news? Você teve alguma informação sobre isso no noticiário? Porque um negócio bastante curioso. Eu queria saber se você teve alguma informação sobre isso, como é que os jornais trataram isso. Agora, imagina a Diretoria Geral de Saúde proibir o consumo, por favor intoxicação, você tem alguma informação sobre isso? Rapaz,
1: é, só pra ah. Martin, só para é, broa de milho eu acho que é uma das tá na minha lista de coisas que são é, é suco de caju e broa de milho pensa um negócio que eu gosto <risos> eu também, pensa um negócio que eu gosto broa de milho lembra minha infância, eu ia com minha Olha. mãe na padaria comprar broa de milho quentinha e voltava para casa comendo rapaz, eu não, não posso ir em Portugal, então se não. tiver proibido de comer broa de milho, complicou
7: Veja, é, vamos fazer um paralelo aqui também, o que é bro de milho aqui em Portugal, o que é broa de milho no Brasil. Ah, no é Brasil. diferente? É, de, de bolacha, né? que, que é doce. né uh-huh. Mas broa de milho aqui é um pão. É um uh-huh. pão feito de milho. Né? Que é a base de vários pratos, migas de, de, de broa de milho e tal. Então é um, é um outro produto. Né? É. E é um produto que está na, 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 na linha dos pães. E, obviamente, houve algum problema com é, a matéria-prima desse, desse produto, que fez com que em alguns distritos ele fosse proibido de ser vendido. Como o pão é regulamentado, né, a gente tem essa questão do, do, do pão até no Brasil também, aqui também, a né, questão de se tem bromato, se não tem bromato, uhum. se tem qual é a, a, o percentual de, de trigo que tem, de sal. Né? Então, a broa de milho, que aqui é um pão, né, ela também recebeu... Ó, ela também tem esse tipo de regulamentação e houve aí um problema e teve que suspender a produção ou pelo menos a comercialização desse tipo de broa de milho. Eu não tenho detalhes muito, porque eu não saio muito isso aqui na, na, na imprensa, né? mas eu prometo ver se eu vasculho mais algumas coisas para saber exatamente o que foi que aconteceu.
1: Mas, Martins, você já me tranquilizou. Tranquilizou, ele posso... agora já pode ir para Portugal. Eu já posso ir em Portugal, porque se não pudesse comer broa de milho. A, a broa de milho que eu conheço aqui, aí a coisa estava complicada. Martins, obrigado. <risos> valeu. Obrigado. Valeu, grande abraço. Até semana que vem. Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente sempre aqui, toda semana, no Passando a Limpo. A gente vai conversar sobre o Porto Digital agora, que tem uma novidade do Porto Digital. É, mas antes eu quero só... A gente já tá na linha, inclusive, com o Heraldo. Heraldo Ouren. Ouren ou Ouren? Hein, Heraldo? Oren. Oren. Heraldo Oren, (risos) diretor de inovação do Porto Digital. Só dizer que daqui a pouquinho, a gente vai conversar sobre o Porto Digital agora, e daqui a pouquinho eu vou querer saber do Romualdo sobre essa confusão que está... Eu estou de um lado aqui, de uma TV, mostrando uma entrevista com o advogado do Tenente Coronel Cid, e no outro lado, mostrando uma entrevista do do Assef, O O, o advogado Frederico Assef, o Assef, que admitiu ter recomprado o Rolex numa viagem aos Estados Unidos, mas que não teve nada a ver com o Bolsonaro. E do outro lado está o Tenente Coronel Cid, na outra TV aqui no estúdio. O Tenente Coronel Cid, o advogado dele, dizendo que o Cid é militar e militar cumpre ordens. Bom, ele cumpria ordens do presidente. Então, o que é que o advogado está querendo dizer com isso? Daqui a pouquinho a gente vai conversar, Romualdo, sobre o assunto. Mas primeiro eu quero conversar com o Heraldo, Heraldo Oren, é diretor de inovação do Porto Digital, que é o seguinte, pela primeira vez o Porto Digital deixa Pernambuco, mas não vai embora não, viu? vai só administrar um parque tecnológico fora do estado também, o espaço já começou a funcionar, fica onde, Heraldo? Bom dia.
5: Bom dia, Marcelo, só satisfação falar com você com os ouvintes. Então, é, desde o início do mês o Porto Digital foi selecionado pelo governo de Goiás, para fazer a gestão e a governança de um mecanismo de inovação, um, um hub de inovação. É um espaço é, que fica na cidade de Goiânia e tem como objetivo gerar negócios inovadores, conectar empresas, é, conectar pesquisadores, institutos de e tecnologia, tudo em prol do de desenvolvimento de novos negócios inovadores e sustentáveis. A ideia é que o portital leve a sua experiência, a sua expertise, E ajude esse ecossistema de Goiânia Que tem tem uma vocação muito clara para a biotecnologia Para a agroindústria E a gente leve as nossas capacidades aqui E se conecte com esse novo setor econômico Que é importante para o nosso país
1: Muito bem, Heraldo Oren Diretor de Inovação do Porto Digital Vai ser em em, em Goiânia Capital do estado de Goiás Porto Digital, exportação então, né? Agora...
5: Exato, exato, Marcelo. Isso faz parte de uma estratégia de de ampliação da atuação do Porto A gente já tem uma operação aqui em Pernambuco, no Agreste, em parceria com o governo do estado, que é o Armazém da Criatividade. Agora a gente chega no Centro-Oeste, em Goiás, precisamente. E mais, e mais à frente a gente vai ter novidades inclusive internacionais o Portital hum. tem intenções inclusive de, de operações internacionais de ampliar, é, é aquela velha máxima de conectar Recife Pernambuco com o mundo
1: muito bem, deixa eu chamar Romualdo de Souza Romualdo é... muito bom dia
0: para você parabéns pelo trabalho, eu estive na semana passada em Goiânia
1: Orrando Café, é uma
0: outra tecnologia, Heraldo. E estive com um dos cientistas que participa desse projeto. Ele é um dos coordenadores do Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador do Governo do Estado de Goiás. Ele está encantado com essa possibilidade, na verdade, uma possibilidade que já está funcionando, com essa possibilidade de, de, de novas tecnologias, eu não gosto da palavra novas tecnologias, dessas tecnologias que estão indo do Recife até a cidade de Goiânia, em Goiás, e fazer do estado de Goiás um estado inovador. Porque ele me disse o seguinte, é porque você de fora conhece Goiás como o estado do agronegócio. Isso é importante, mas vocês também vão conhecer Goiás como um estado inovador na área de tecnologia, graças ao Porto Digital de Pernambuco, Heraldo.
5: Perfeito, Romualdo, o café lá realmente é delicioso, Eu já tive a oportunidade de, de experimentar. O que é que acontece é que Goiânia, no, no senso comum, ele, ele é vocacionado para a questão da agroindústria, mas não é, só, não é apenas isso, lá a gente tem é, um centro relevante, por exemplo, de inteligência artificial na universidade. Então a ideia é de que a gente consiga contribuir, a gente consiga conectar e fazer parcerias com tudo que a gente tem aqui em Recife, na nossa pesquisa do portal, eh, particularmente tecnologias digitais aplicadas, e a gente leve isso eh, para esse setor e a gente tenha novas aplicações, por exemplo, utilizar imagem computacional para gestão eh, das plantações, utilizar inteligência artificial para distribuição logística dos grãos que são produzidos lá, enfim, a gente tem infinitas oportunidades de contribuir juntando esse mercado real tão importante para o nosso estado e o que a gente consegue aqui produzir no Porto Itál, é, com muita competência
1: Muito bem tá bom, então a gente está conversando com o Heraldo Oren, que é diretor de inovação do Porto Digital, vai trazendo essa novidade aí pra gente Terezinha, pra gente encerrar
2: Olha, eu considero Heraldo, que o Porto Digital foi a grande notícia que Pernambuco teve nos últimos tempos Quando foi criado, eu era secretária de Jarber, na época, secretária de de imprensa, depois de desenvolvimento urbano, e vi o nascedouro do do Porto Digital. Realmente, Pernambuco precisa se orgulhar disso. É, sem dúvida alguma, uma porta para o resto do país e para o exterior, como o Heraldo está falando agora. Heraldo, na questão do exterior, que áreas realmente vocês pretendem atuar e em que países?
5: Vamos lá, a gente está olhando, Terezinha, para a Europa, particularmente, e a ideia é de que a gente construa uma estrutura de hub também para facilitar os fluxos de exportação. A nossa ideia é de que a gente consiga ajudar as empresas em seus esforços de internacionalização e a partir de operações descentralizadas como estas que a gente mencionou, tanto dentro do do país, tanto no Brasil, quanto também no exterior. A ideia é que a gente consiga conectar é, em mercados globais tudo aquilo que a gente produz aqui no Porto Digital que tanto nos orgulhos, como você mencionou.
1: Heraldo Oren, diretor de inovação do Porto Digital. Heraldo, muito obrigado.
5: Obrigado,
1: gente. Boa... A... Tudo bom dia né? para o mundo. Um forte, valeu. Ô, Romualdo. Eu, eu disse naquela hora, vou só reforçar aqui, a gente está com uma. A gente fica com vários monitores de TV aqui ligados aqui dentro do estúdio para ficar acompanhando tudo, os canais de notícias, ficar acompanhando tudo por aqui. E acompanhando também aqui, eu tô vendo o Romualdo. Num desses monitores eu tô vendo o Romualdo aqui, Terezinha, Castilho, é, também. E nesses monitores aqui tem duas. Duas emissoras, uma está mostrando uma entrevista com o advogado do tenente-coronel Cid, que é aquele ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e no outro lado está o o Wassef, o advogado dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, que já foi advogado da família Bolsonaro, dizendo que realmente comprou o relógio, admitindo que realmente foi lá no exterior recomprar o relógio para poder devolver ao Tribunal de Contas, Mas dizendo que não teve nada a ver com Bolsonaro, que foi uma decisão dele para tentar resolver o problema. Só que o o advogado do Tenente Coronel Cid, na outra TV aqui do lado, o o advogado do Tenente Coronel Cid, ele está dizendo que o o Tenente Coronel Cid é militar e cumpre ordens. Ele era ex-ajudante de Bolsonaro, ele recebia ordens de quem? Vamos lá,
0: o advogado Frederico Wassef, ele disse que agiu mais ou menos como se fosse um comprador do calendário em que o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com a barriga de fora e uma cicatriz mostrando que ele levou uma facada em setembro de 2018. Então, esse calendário já está à venda e o Frederico Acef diz o seguinte, eu comprei o relógio, como compraria o calendário, como ajudei naquela vaquinha online que o, palavras dele, o presidente fez, então foi apenas para ajudar, eu não tive nenhuma intenção de fazer esse ou aquele é, tráfico de influência, ou se eu vendi, ou se eu comprei, eu não participei dessa negociada, oh. eu apenas oh. fiquei sabendo uhum. que o Tribunal de Contas da União estava exigindo que o relógio fosse devolvido, fui lá nos Estados Unidos, E comprei. Fácil é assim. Fácil é assim, ele não quis informar. Se quando ele voltou dos Estados Unidos, se ele declarou esse relógio na aduana, se ele comprou com dinheiro vivo, com cartão, como é que foi feita a transação, ele disse que quando for prestar depoimento à Polícia Federal, vai dar detalhes, palavras de Frederico Acefe. Já com relação a César Bittencourt, o novo advogado do Tenente-Coronel Mauro Cid, ele diz o seguinte, ó... O meu cliente é inocente e ele está enfrentando uma perseguição despropositada porque ele estava, como bem diz a função dele, como ajudante de ordens.
1: Então vai jogar para Bolsonaro. Pelo jeito, a defesa do tenente-coronel Cid vai jogar para Bolsonaro, dizer que ele só estava cumprindo ordens de Bolsonaro, é isso?
0: e ele é um dos juristas porque ele estudou a, a fundo a legislação e ele diz o seguinte, em, outro, em outras ocasiões, o César Bittencourt o advogado diz o seguinte, não é não é plausível que alguém que seja ainda que é, subjetivamente inocente, participe de qualquer programa de delação premiada e essa é a atuada de César Bittencourt uhum. o Igor,
3: o que chama atenção nesse negócio, não é modo é que César Bittacu não é um advogado qualquer, certo? Ele é, a banca dele, a gente não chama de uma boutique, mas é uma banca que somente clientes bastante endinheirados e com problemas muito sérios conseguem contratar. Ele é conhecido no meio jurídico como um advogado muito especial né? e que não cobra barato. Ou
1: seja, ou você tem muito dinheiro ou você está muito desesperado. é.
3: Ele, é, ele, é esse o, o padrão. E ele é muito incisivo nas. Hum. nas eu estava vendo aqui outro dia um perfil dele, autor de vários livros, tem várias, né, trabalha nessa área, mas não é aquele escritório grandão, com 200 advogados, não, não, é um advogado, é um escritório grande, mas como que diz aquela célia frase? Nem tudo que é bom é caro mas o que é bom não custa barato. Então eu acho que essa mudança de patamar aí já diz muito Romualdo.
1: Eu entendi agora Romualdo o que é que o Fred... por que é que a polícia federal nos bastidores está dizendo que a, a, a entrevista do Frederico o foi é Hilária eles usaram essa... eles, os policiais têm usado essa expressão isso é hilária porque assim o que o, o Asef está dizendo é que ele viajou para os Estados Unidos, Recomprou Isso. um relógio que tinha sido vendido ilegalmente aqui pelos é, Bolsonaro ou pelo ajudante de ordens ou, ou por alguém ligado a ele. É, tinha, é, recomprou esse relógio por 50 mil dólares, 49 mil dólares foi o preço que ele recomprou esse relógio, ele trouxe de volta, enquanto a equipe de Bolsonaro, a equipe jurídica enrolava o TCU porque o TCU estava dizendo, devolve o relógio e eles lá, se aproveitando da burocracia, para dizer que não dava que tem que ver o prazo, que tal enquanto o advogado ia lá e ele está dizendo que fez tudo isso porque ele é fã de Bolsonaro, é isso então é isso Ah, e disse mais Disse que se
0: o o ex-presidente precisasse de mais ajuda, ele ajudaria porque ele, ele, Frederico Acef, entende que não houve crime, porque a regra do Tribunal de Contas da União e as normas do Palácio do Planalto, só para o ouvinte entender, hoje o presidente Lula só poderá botar no bolso um presente que valha até 300 reais. Se ele ganhar um presente... É, por exemplo, se ele ganhar um pacote de café especial, ele não pode é, <risos> Bem, tomar esse café especial. Ele vai ter que é, tomar lá no Palácio do Planalto, porque R$ é 301 reais, tem que depositar num cofre no, tribun- no, no Palácio do Planalto. Então, é, o Frederico Wassef questiona essa regra, ou melhor, ele diz que a regra não é tão clara assim.
1: Ah, tá. Ok. E agora tudo bem. Eu fiquei só pensando numa coisa agora. Tem café que é mais de 300 reais? É Um Um
0: café muito bom, ele está acima de 300 reais. Rapaz, se você estiver
1: vendendo desses cafés, eu vou entender a casa que você tem em Buenos Aires agora. (risos)
0: Rapaz. A casa que eu tenho em Buenos Aires é herança da minha mulher e como eu sou casado, então eu tenho direito à metade, mas na verdade é é o seguinte, um pacote de café especial de 250 gramas não está por menos de 80 reais.
3: Tá hum, nossa. O coisa. E uma
0: informação, por gentileza, Igor. Eu Sim. acabo de receber a informação. Claro. A governadora Raquel Lira está em Brasília. Ela vai fazer uma reunião daqui a pouco com a bancada pernambucana. Mas mais que isso, hoje à noite já está confirmada. Aliás, eu já tinha dado essa informação na semana passada e ficou confirmada. Hoje à noite vai ter uma reunião da bancada pernambucana dos 25 deputados e os três senadores com o ministro das Cidades. É o Der Barbalho. E aí, nesse encontro é... Com o ministro é detalhamento da liberação de recursos para o metrô do Recife. O que Helder Barbalho vai pedir é, os os deputados e senadores vão fazer uma viagem no metrô. Vão visitar o metrô, vão andar no metrô, vão conversar com os metroviários e vão também às oficinas. Então vão fazer um relatório e entregar ao ministro. Depois de entregar esse relatório ao ministro, o ministro vai dizer, bom, então a gente vai começar a liberar esses recursos por... Por exemplo, reforma das estações, ou reforma dos trilhos, ou reforma na parte elétrica. Mas hoje vai ter essa reunião da bancada com com o ministro e daqui a pouco Raquel Lira vai conversar também com a bancada. Finalmente, a governadora vai se aproximar dos deputados e senadores.
1: Eu vou reiterar uma sugestão que eu fiz aqui há alguns dias que os deputados e senadores eles façam realmente essa essa visita ao metrô. É. Agora que eles façam a viagem, assim, eles têm que ir, eles vão eles podem ir de carro até Jaboatão e eles embarcam lá em Jaboatão lá e chegar às 6 horas era. da manhã, tá certo? É. Tem que ser às 6 horas da manhã. Eles embarcam lá em Jaboatão às 6 horas da manhã para vir até aqui a Estação Central no Recife. Aí depois que eles fizerem isso, aí a gente começa a conversar, porque <risos> primeiro, primeiro tem que passar o que o cidadão passa todos os dias de aperreio, de aperto, de tudo, para depois começar a conversar sobre isso. Então depois que eles embarcarem lá em Jaboatão às 6 horas da manhã, não é para ser às nove, dez horas, não, porque aí já tá mais vazia. É para seis horas da manhã, horário que o trabalhador sai de casa, pega o transporte, com toda a dificuldade do mundo, para poder chegar no trabalho. Seis horas da manhã, eles saem lá de Jaboatão, aí eles vêm no aperto até aqui, passando ali por Joana Bezerra, passando por Afogados, passando por tudo aquilo. Para quando chegar no centro do Recife, eles desembarcam, aí sim, aí a gente começa é a conversar. Porque se for para fazer uma visita simplesmente e carro? de carro e chegar lá de é. carro de olhar fazer uma verificação lá pelo lado de fora e depois ir embora não adianta de muita coisa não tá certo eles têm que realmente entender como é que funciona isso porque eu tenho certeza eu, eu ia dizer, eu acho, eu não acho não. Eu tenho certeza que muitos ali, alguns não, alguns já, já andaram muito de metrô, mas muitos ali, entre os deputados e os senadores, nunca nem sequer subiram no, 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 numa plataforma de metrô para saber como é que funciona aquilo ali. Então, é, é importante. Agora, tem data para essa visita já, Romaldo? É, a primeira vi... Não, ainda não.
0: Hum. A primeira visita que a bancada pernambucana vai fazer... Em outro problema no estado de Pernambuco, é aos prédios caixão. Agora, no dia é, 21, a bancada. 21. Olha, está pertinho já. A bancada vai visitar é prédios caixão. E, e aí depois é que vão marcar ah, quando vai ser essa visita ao metrô. Até porque, se eles quisessem é, visitar hoje. Oh, até poderia visitar, mas se eles quisessem andar de metrô hoje, não, não teria é, tá, jeito. Está né? em greve,
1: né? Está em greve. Tem tá que primeiro resolver o problema da greve. Depois que resolver o problema da greve, aí eles podem andar. Porque para ir tam- também para lá para visitar, para ver a estrutura lá tudo em greve, também não adianta não. Ah, bom mesmo, bom mesmo... Tô tô desejando isso, não. Mas se acontecesse, aí eles iam entender realmente é. o que é que passa o cidadão. É que quando eles tivessem eles pegassem lá em Jaboatão, o metrô quebrasse, eles tivessem que descer, andar no meio dos trilhos, subir <risos> na plataforma para pegar outro metrô, então para ir embora a pé, que é o que muito, muito trabalhador tem que passar todo dia nesse metrô do Recife. Mas é, vamos ver vamos esperar que dê tudo certo, que eles possam fazer essa visita e que possam realmente entender... As necessidades, as reais necessidades do metrô do Recife. E também no dia 21, então, tem essa visita. Vamos mal trazendo informação importante para a gente. Visita aí para aos prédios Caixão, tentar resolver esse problema. Tem mais de, mais de 100 prédios em situação aí de, de quase desabamento aqui em Pernambuco, com gente morando dentro, alguns deles, e a gente só, a gente só vê movimentação quando tem tragédia. Precisa morrer um bocado de gente para poder ter alguma movimentação. Então vamos ver se resolve realmente antes. Vamos torcer que a, a bancada consiga efetivar alguma coisa em relação a isso. Oigo. Igor, Oi.
3: tem um tempinho ainda, eu queria saber de Romualdo, se ele já sabe o roteiro de Lula, que o ministro falou é, agora de manhã. que vem em é setembro,
1: de... mas não tem uma data ainda não, né Romualdo? Tem alguma... Pois é, até a semana passada
0: o presidente Lula tinha dito o seguinte vamos deixar Pernambuco para depois da minha cirurgia. Lula vai fazer uma cirurgia agora em outubro, então ele só queria visitar Pernambuco depois dessa cirurgia. Talvez novembro ou início de dezembro eram os planos do presidente. Só que no encontro que Lula teve com a governadora Raquel Lira lá no Rio de Janeiro na sexta-feira a reportagem da Rádio Jornal apurou que Raquel Lira conversou com o presidente e falou assim, presidente, vamos fazer mais uma visita a Pernambuco, vamos anunciar algumas obras em Pernambuco, e Lula ficou encantado com a história e teria dito à governadora, é, vamos pensar. Agora, se o Rui Costa disse que está definido, está definido. Até então era somente para depois de outubro, depois da cirurgia nos quadris do presidente Lula, porque ele precisa se requebrar muito quando for tratar de obras em Pernambuco.
1: Ah, principalmente se ele for visitar o, a, os trechos de obras da Transnordestina, é. lá no Ceará, aqui em Pernambuco, no Piauí também, a gente, eu tive lá, nesses locais, no, na, nas áreas de obras, obras abandonadas, inclusive, tive lá com nossa querida Angela Belfort numa reportagem aqui para o Sistema Jornal do Comércio há alguns anos e inclusive visitei o que era um pau-brasil que Lula tinha plantado lá que seria o símbolo do renascimento do Brasil, com a transnordestina e tal, e o pau-brasil estava lá, um pedaço de galho morto, porque a obra foi abandonada e o pau-brasil também. Então vamos ver se ele replanta esse pau-brasil, mas ele vai precisar de quadril pra poder do, do quadril para poder andar no meio daquelas obras ali, porque a coisa não é fácil não. tá um negócio completamente abandonado. Só para finalizar aqui, o presidente Lula se irritou com a operação da Polícia Federal, se irritou com o Flávio Dino, viu? com a operação da da Polícia Federal sobre as joias, no dia do lançamento do PAC. Ele não queria concorrência com o lançamento do PAC na mídia, mas tem informação já aqui que ele ficou chateado com o Dino porque disse que não era para ter feito a operação no Exatamente. dia do lançamento do parque. É, e
3: Dino não fez. diz
1: que a Polícia Federal tem autonomia para botar é. o calendário. E, e a resposta para o presidente Lula foi que ninguém tem autonomia. A Polícia Federal tem liberdade para fazer essa, essas operações. Vamos embora. Terminando Passando a Limpo, valeu Romaldo de Souza, Fernando Castilho e Terezinha Nunes. Um grande abraço e até amanhã.